0: 欢迎收听今天的《人人读好诗》单元。这个单元是由人人出版制作播出。在今天，我们仍旧是邀请到陈美贵老师来介绍另外一首诗。在之前，我们请美贵老师来介绍了杜甫的《呃，醉中八仙歌》，非常精彩，也让我们认识了一首呃没有选在《唐诗三百首》里面以外的非常精彩的诗。那今天的这一首呢，一样也是不在《唐诗三百首》里头。
1: 非常特别的，除了这一首不在《唐诗三百首》里头，作者李贺这个人也不在《唐诗三百首》里头
0: ，就根本没有选到，根本没
1: 有选到李贺的诗。
0: 第一个问题是，他有什么值得让人家觉得暴屈？说、欸、应该选他，怎么怎么没有选呢、嗯？那他好在哪里？哦
1: 、oh, ，我觉得好在我们这个这个人人出版社呢，我们选了五首。事实上，就是罗
0: 宗孔老师的这个《唐诗的别选》，他选了五首，了五首。意思是李贺的诗写得很好
1: ，他在诗坛当中他是中唐的诗人嘛，他有一个别称叫做诗鬼。我们知道李白是诗仙，然后他是诗鬼。事实上，也有人说李贺也是诗仙。那当然，两种仙气不太一样。但
0: 鬼的感觉好像觉得不太好
1: 。呃，他的奇幻世界，他的诗的素材可能会比一般当时的诗人落实于人间。他可能更多的他的一个奇想，还有他的意象非常非常的特别。我那时候开始注意李贺这个诗人的时候，他有一个写苏小小的墓。然后呢，就是一个女鬼啊，然后那个有点像《聊斋》这样子的。但是你知道《聊斋》里头的女鬼都不是恐怖阴森的吗？一定有他们的一个某种很绝调的特质在这里头，我就觉得很吸引我啊。那所以呢，我就会注意他。李贺的话呢，事实上我觉得他的来头并不小。李贺中唐之后，他的诗作是由晚唐诗人杜牧帮他做一个诗集的总整理，然后也为他的诗集做了序。除此之外，在晚唐另外一个李杜的那个李商隐，他也特别的为李贺写了一篇小传，而这篇小传非常的精彩。这篇小传是一个很简短的文言文。呃，李商隐当然做了一个简单他的身世的介绍之外，李商隐就直接说他以下的生活的所记都是来自于李贺的姐姐。那李贺姐姐所谈论出来的，或是所描绘出来的，是一个非常典型的诗人少年诗人的一个形象。那我可以分两个部分来说。第一个部分的话呢，就是他比较瘦弱，然后呢，他可能我们今天来讲的话也比较孤独。可是呢，他对于诗的一个向往，据说他是跟韩愈是中堂嘛。韩愈在李贺七岁的时候就发现了这个同乡的小神童。换句话说是经由韩愈这个大诗人认证过的的一个很有天赋的孩子、嗯、啊。那在他姐姐的描述当中的话呢，就讲到说他的生活，尤其是透过他的妈妈李贺的妈妈来描目送李贺每天出门骑着一匹瘦驴，然后背着一个锦囊袋，好像要呕出他的心血。他觉得他这个孩子真的一个才华的。孤单的孩童哈，或是一个少年，他每天就做同样的事情。然后李赫出门的时候，他会背着一个锦囊袋，锦囊袋里头会把他在沿途他所产生诗意或诗性的句子，他把它丢在他的诗的锦囊袋里头去。然后回来以后呢，再做他的一个艺术的整理或者什他的灵感，他是用这样的取节的方式。那我们知道，李赫中唐诗人，他呃早慧之外，他也是早夭。所以他只有活了中国人是二十六岁，我们今天号称二十七岁的一个少年诗人，就像我们西方的那个浪漫主义的那些雪莱啊、拜伦啊，他们这些人一样，三那三位加起来不满一百岁。我们的王勃或者我们的李贺。都还不满三十岁，二十七岁就已经夭亡了。那他夭亡的那一天的描述，他姐姐说的，说他们家突然出现了莫名者。那个莫名者的形象就非常的奇妙，他穿着红色的衣服。据说还有这种引了红色的龙，然后到他们家来叩门，然后那个穿衣服的那个素衣人就告诉他说，他们就觉得很惶恐啊，怎么会有点这样的一个死亡的意象？就像我们讲的莫扎特的这样的一个安魂曲的感觉。然后他们说：“你不要怕，你不要怕，他是上帝派来，就天地天庭的上帝派来到他们家来的。”那因为他们根据某种线索。这个地方有一个年轻人非常有才华，而刚好上天天地那个地方的宫殿里头新建了一个白玉楼，他们需要找一个人来为这栋楼，我们中国古代亭台楼阁嘛，然后就找不到适当的人，然后在天庭当中寻索也没有，在人间当他们发现了这位才子，所以他们呢奉诏要把这个人接回天庭去，然后呢李贺就。断气而亡了
0: 。当然，这个应该不是事实。嗯、但是这个传说正可以烘托出李贺的才华非常的高、嗯，
1: 而且他来人生这一招，可能就是为了某一种。文字的一个服务，或是文字的创发，然后呢，当然我们会觉得青年的找妖，我们一定是万分不舍。可是后来我们就有一个成语叫做“修文复照，那个修修“修,修”就是修修撰的“修”，就是写文章，它是附玉皇大帝的诏令，所以。越有才华的青年，越是在年轻的时候在人世当中辞世，那可能他就是有另有任务了。那另有任务就是到天庭去，天庭应该是快乐的，应该是有任务的，所以呢，就顺利的把这个人接引上去了
0: 。所以这个是表示这个人是炙手可热，是那各方都要，连天上都要人，是非
1: 此人不可。嗯，<笑>所以我们对于青年的逝世事，我们通常就用这样的一个。看法或想法，我们中国人还蛮聪明的哈。那这样的话，就会化解了那个哀伤的哀伤、那個。是
0: ，不过从这边也，但就引出了刚才我们所提到这个疑问，就是这样看起来，李贺的文章写的非常的好，然后也得到其他他的同行的敬重，才会来为他写这样的一个,一个小传啊这些等等、嗯。可是这样的一个诗人，他的作品没有收入。唐诗三百首，这个
1: 是横塘退市的一个个人的美学啊、呃。有时候我们也不知道为什么点名或是排名里头没有他的一席之地。那这个的话，可能是个人的。我我相信这个罗宗涛老师的这一本啊、呃，人人呢等于算是新的唐诗三百首里头，呃，他可能用罗老师的美学就给他五首的位置。那我觉得这个是合理的，而且是应该的。
0: 那我们今天要介绍李赫哪一首诗、啊啊
1: ？介绍的这一首的话呢，它的题目叫做《金铜仙人慈汉歌并序》。这个并序就像我们的《长恨歌、啊》啦，或者、呃、我们的《琵琶行、啊》啦，就前面有一个作者自己的小小的说明。说明。对，那我觉得这个说明我直接变成白话会比较清楚啊。他会讲到有一个我们称之为艺术珍品吧。这个艺术珍品的话呢，本来是汉武帝宫中哈他们的一个，我认为比较接近于某种。呃，壁画，而壁画里头呢，他画着那个青铜仙人，然后捧着一个玉盘，那个玉盘的话就承载成一些玉露，据说是长生不老的一这样子的一个饮饮品之类的。朝代的兴亡之后，在了汉朝之后的话，就进入到魏晋了嘛。那魏明帝，他这个序文当中的明帝，事实上就是曹操曹睿。曹曹家天子了哈，那他就想要这些所谓的文物宝藏嘛，那就是命了他的官吏，然后呢就去取汉武帝呢的这个捧露仙人，打算他们的新的王朝也要有这样的一个所谓的艺术品。那在拆解的过程当中，也可能有一点感伤，或者是有一点这个。物件的伤痕，于是呢，据说先人呢，在这样的一个场合当中就流下眼泪了。那当然，这个到底是一个实质的真实的现象，还是加上了传说的一个美化或是想象？那总之呢，他说唐朱王孙李长吉，李长吉就是李贺，他们姓李的人在。唐朝诗人当中姓李的，呃，这位李贺他是有王室的远远房的背景的，所以他就是呃朱王孙李长吉，就是李贺哈，他就做了这个《金铜仙人辞汉歌》，这个汉就是汉朝，也就是说跟故旧、故王朝、故地做一个告别，然后他是用金铜仙人的角度来叙述这一段所谓的哀伤的历史，
0: 所以在这个里面。的确，就有一种好像超自然的这个因素在里头
1: 。您讲对了，因为李贺的诗哦，他的诗不论他的意象或者是他的想象，都往往会超乎当时诗人的嗯一个叫做潜规则。那比如说，我们最有名的，他说他用了一个神话传说来形容一个音乐哦，听人家弹箜篌。所以，像家很喜欢音乐，我们中国有一些很经典的。呃，用诗来表达音乐意象的诗，那李赫的那个就非常好。听李琦弹那个箜篌引，然后他就用了“女娲炼石补天处，石破天惊斗秋雨”。他就用了一个女娲在那个女娲炼石本来就是神话传说嘛、啊，是一个奇幻嘛。然后在炼石补天的过程我们后来《红楼梦》也用了这个典故嘛，就一块石头嘛。那这一块石头呢，石破了，石破天惊了，然后呢，就引来了。一场秋雨，这个他是加上了神话，还有他的诗意的想象，然后就变成了这十四个字两句，形容他听到音乐的感觉。所以我觉得李贺是一个奇想非常现代的诗人，他的难解也可能在于他自己本身的古怪，就像我们今天听到。京剧讲有些流行歌手，或者有一些独立创作者，他可能不是完全主流的用字，他节拍，他的一个旋律，他可能有一个是我觉得辨识度极高。我们突然会觉得晚唐的李商隐，他的辨识度极高。可是往前推哦，李商隐刚才为李长吉又李贺作序，做,做小传，李。李贺的辨识度更高，而、啊、更高当中就会产生两个现象。第一个现象就是能解的人，他的谜一定会比较多，因为他的奇幻的想象。不知道
0: 他在写什么？不知道
1: 他在写什么？再加上，如果从结构论，我们会觉得说，你怎么会从 A 联想到 B？ 你这样的一个联想很惊人啊！如果喜欢人，当然会觉得呃非常的这样子的一个嗯特殊对，可是别人就会觉得跳跃难懂。那
0: 可是现代人会不会觉得还蛮习惯这种跳跃？呃
1: ，那还是要慢慢地摸着李贺的所谓的诗风诗作，然后第一个不排斥他，第二个的话呢，在过程当中知道他的前卫性，知道他的独特性、绝妙处，然后呢，我们愿意聆听或者是去了解。我觉得在李贺的作品当中会有这一种，我觉得划时代的。乐趣就是他读诗的兴味，这是我个人的想法
0: 。而且感觉上面好像，如果对李贺诗有所掌握，从这边再去幻化出其他作品的
1: ，嗯
0: ，甚至不同艺术媒介的作品的可能性是蛮高的。嗯嗯、对,对,对,对
1: ，所以我觉得旧跟新之间，有时候真的是一个翻转，或是一个时代某一种潮流，或是对某一群人来讲，这种东西，你以为所谓的唐诗三百首，或是唐代的诗人，那么遥远的那个时代，说不定人家已经在玩这个东西了。玩意象的东西了。那
0: 美国老师觉得，像比如说这个曹雪芹写《红楼梦》，但是这个里面讲到女、嗯、女娲，这是一个古老的传说。嗯、但是在这个这个过程里面，这个李贺的这个这个诗有产生一个踪迹的效果吗、嗯
1: ？呃，我觉得他们两个的联系不太一样。那那个女娲炼石补天的话，它有一种遗憾，哈、哦，那种遗憾的话就是说那一块石头嘛，对不对？它落在天地之间，哈、哦，然后它所带来的那个。整个嗯家族啦，或是整个时代的一个悼念这样。那我觉得李贺他的东西，尤其他是用诗句来表达，可能不是那么宏大的一个大预言。可是他的那个奇幻的诗句的灵感、诗的意象的产生，就像粤剧一样，你会觉得说这个地方他是怎么
0: 怎么想到、怎么
1: 想到的？那李贺再再给人这一种惊奇。
0: 那我们今天所介绍这一首这个《同盘先生》也会有这样的惊奇
1: 。是，呃，它的背景的话，我们刚刚有讲到，就是汉武帝，对不对？哈，然后汉武帝的政权轮王之后，那就是曹魏的政权上台。那所以这里头的话，我先念一下哈，然后再把一些名词的。置入稍微讲一下哈，他这首诗他也是歌，这个歌的话就不是近体的律诀，所以呢，他总共有十二句。好，他换了一次韵，他第一次的话是用一个比较四声，我们今天讲的去声韵来处理前四句。呃，茂林流浪、秋风客，夜闻马嘶小无际、画兰桂树悬秋香，三十六宫土花碧。这四句是用。去声，接下来的八句：未关千居指千里，东关酸风射眸子，空江汉月出宫门，忆君清泪如千水。衰兰送客咸阳道，天若有情天亦老。西盘独出月荒凉，渭城已远波声小。我想第一个会让人家眼睛一亮的就是“天若有情天亦老”。中学时代不知道为什么老师就说：“我们来出一个对子，上联叫‘天若有情天亦老’。”他的意思说，在这个文史的档案当中，没有人能够针对这一句话对出一个好的对子。刚好他这个呃原本的诗，他就是后句了啊，但是出考题的老师他把他当成前句，“天若有情天亦老”。后来我们老师就上问，对，那后来有一个我觉得是对得上、哦、就是别人的答案了，对得上，可是还是逊色于这一句话：“地若无心，地早荒
0: 。感覺啊”天对地也不
1: 错，有情无心，<笑>天易老，地早荒。如果变对句的话，上句是仄什嘛，老，下句是平声啊，这个是引起我。还没有读到这首诗之前，我对于“天若有情天亦老”就很有印象，就很有印象。那当然是一个很缠绵的句子，“天若有情天亦老”。那问题就在情啊，天是无情,是無情，那人是有情的啦、啊。那你有情，你就必须要被摧折啊，因为你深情嘛。好，这是。原本我对这首诗的认知，那这里头呢会出现了茂陵刘郎。这个茂陵的话，就是汉代的陵寝，他们都是什么陵什么陵。那茂陵的话呢，就是那个汉武帝的陵寝。好，那刘郎我们觉得好特别哦。通常我们对帝王会有点肃然起敬，可是他这里头称汉武帝哦，是叫刘郎跳刘郎，是叫流试试他汉武帝刘先生刘先生，先生<笑>而且有点亲昵，有点爱情的对象。嗯刘郎，事实上汉武帝也写过《秋风词》，他也是一个写过乐府的的帝王了哈。但我们觉得他征战是他的一个强项哈。他汉茂陵刘郎就是汉武帝，然后这当中魏官，所谓的魏官的话，就是魏明帝也就是曹睿他所派来的官吏，这个叫魏官嘛。好，那再往下的话，还有一个汉月汉朝的月亮，然后再往下的话呢，会看到了咸阳道跟渭城，不论是咸阳或是渭城，都是汉朝的国都，叫长安。那我们知道，移座之后，政权转移之后，都建都也会要改变，所以要从长安到洛阳。所以在这一条路上，政权的转移、历史的兴衰、人事的所谓的成败兴亡。都在这一个这首诗里头，他所含括的了。那李贺为什么会写这首诗？他总共才活了二十七岁嘛，啊，怎么会写这？他是借由这样的一个传说的故事，然后他把他设定那个主角就是金童仙人，啊，会说话，会有感觉，会有感情，好、啊。然后呢，他在这个迁移的过程当中，他必须要辞别他原本的故土、故乡、故宫，他所在的那个位置上，他必须被迫。哦，被另外一个强权，他必须要移走。然后他在这个路上的这个过程，虽然感觉上好像在写一个历史的大叙事啊、哦，我们讲的帝王啊、王朝的兴亡成败。那因为李贺他是一个奇想、很幻想力很很强的人，他并不完全只是历史的兴衰啊、哦。呃，据说他曾经在宫中也担任一个小的凤礼郎，可是。也因为得罪他，这个得罪很奇特。就李贺，他的先祖叫做李晋素，晋就是前进的晋，素就是肃静的肃，严肃的素当时小人要挡他，就说这个人他的先祖祖父叫李清素，这个人是不能够考进士的。晋素跟进士，因为要避讳，你不能当进士，因为你一旦当了你的进士这个头衔。你就踩在你的先祖的名讳上面了哦。对此，韩愈在《古文观止》里头就写了一篇《会辩》。韩愈是一个不平则明的人，他说这个逻辑有点怪。那这个人他的先祖叫进述，李进述，他就没有资格去考进士了吗？那我想这个在李赫的生命当中。应该就是很多的阻挠。那后来他是从凤里郎又出城了，出京城了。那可能在种种人生不得志的状况之下，我想李商隐之所以会这么的了解这个人，因为李商隐的一生的官场也是很多的八卦，很多的这个小小话。那他对于李赫的话，他当然有一个新的了解、同情的了解。哈，那所以李赫这首诗，他用仙人金铜仙人的角度，他被迫伏印于。另外一个王大大的势力，然后在这个过程当中，他的哀妻，他的哀妻，所以这条这个诗，我觉得它是一个很古古典漫画或是古典乐章，他就是在写这条路上。所以我们就从第一小节说，哎，这个政权转移了，好，茂林流浪呢，秋风客，对不对？那现在的话呢，就在这个秋天的夜晚。叶文马斯小无基的这样一条路上，呃，这个所谓的有灵魂的神像，他就被移位了，被破了，带走了。那他回头看到那个华兰桂树，我们这个华跟桂都是代表一个王朝宫廷的一个盛世盛况，对不对？玄秋香三十六宫土花壁，这个土花壁就是。绿色的苔藓，换句话说，以以前的唐代诗人也会这样改朝换代啦，那就会变成移基了、移宗了，就没有人了，就没有人了，长仙台、嗯，就长仙台了。好，那接下来的话呢？哎，这个强权，哈、哦，他是用那个魏官，对不对？千车或千居，指千里，这条路上是非常的遥远的，而且水土上来讲，它应该是移动的，所以他说：“东关酸风射眸子。”射谁的眸子？射金童仙人的眸子。换句话说，我在这个路上，我觉得我的眼睛好像被被一种光哈、哦，或是某种酸的雨、酸的风哈、哦、所不适应。我们讲的不服嘛，水土上的不服。他用这个“设置用的太厉害了。而这个眸子的话，就是金童仙人。眸子不是他眼睛？对，金童仙人的眼睛。所以这边的话，人家就说他已经把金童仙人从物变成了人。因为它本身就是一个人造的一个一个形象嘛，可能是雕塑啦或者什么。它说：“东关酸风，这个酸风的酸字用得非常的大胆。我们在《唐诗三百首》里头，
0: 好像我们一般也不会用酸酸风来这个对
1: 。但这个当中就是一种不适应啦，或是这种不舒服啦，哦、或是这种强烈的刺激啦，然后让我的眸子、哦，也可能是雪光啦、啊，雪的光亮，就是让我的眸子的话是整个就是。”当时那个路上的一种凄凄惶惶的感觉，好，空江汉月出宫门，这个汉就是呼应着刚才茂林流浪的。事实上，现在的汉改朝换代，月亮应该就是跟着朝代走了。可是，在他心里头，他就是原本的朝代啊，原本的汉朝的月亮啊。可是现在就是逐出宫门了。好，忆君清泪如千水。刚才的射眸子、酸风射眸子，还有清泪。那个眼泪，金铜仙人的眼泪滚滚落下，像铅水般。那个铅字，你可以想象很重，很重。那因为他是铜人，所以他也不是这个灵感爆发随便乱写的，他也会根据水泪水，它是非常的晶莹的，非常的柔的，非常的剔透的。可是现在是金铜仙人眼中。他的情绪所外在显露出来的，异军的军当，我们也可以说是冒零流浪。好，那当然不一定光是指那个人，而是那个昔日的繁华，好，昔日的熟悉感，那个宫殿，那个生活，好，那个状态。异军清泪如千水，这个就是非常李商隐、李贺的用字。你看，今天如果做流行歌曲写文案。这个都是一语打中人的字句了，好，就这样很
0: 有感觉，很有感觉
1: 、这个。那你说你签字要不要换、嗯？我是金铜仙人啊，我也落泪啊，我的泪就像铅一样啊，铜铅呐、啊，就像样滚落下来了。那接下来的话呢，在这条路上，说实在是非常的遥远，因为他讲指千里嘛。然后这条路上也当然是非常的落寞萧索。然后这当中呢，衰兰送客，他用那个衰的兰草，好、哦、像我们荒烟蔓草那些花草，这个时候都已经黯然无色。然后衰兰送客，送客就是把他从这个以前的故宫，哦、在长安，现在呢要往新的移位去了。所以呢，送客咸阳道、哦，天若有情天亦老。这句话，当然我们会觉得说，怎么这个神句？这么厉害的神剧出现在这，那我们讲李赫的这个公式啊，他的潜规则，我们有时候不太能够百分之百的理性分析。可这个地方，他整个就扣住了他的泪，他的情。这个仙人也动情，世上仙人动情，当然就是人的投射。可他就是整个换位在金铜仙人的这一个神像当中。天若天如果有情的话，天也没有办法，朝朝什么春夏秋冬，哈。早上白昼，晚上黑夜，也没有办法，它一定会耗损，它也会像兰草一样，然后就整个就是衰败了。好，所以呢，吸盘，因为它这个呃捧着那个路盘嘛，吸盘读出越荒凉，呼应着刚才的空江汉月出工程，还是一个离别的路途上面，月景非常的荒凉。我们有时候看月亮会觉得啊，多少团圆啊，中秋节，有时候那个月也会有一种。符号有一种影射，我们可能更孤独，更是无能言说。所以呢，吸盘读出越荒凉。那这时候呢，渭城就是我所眷恋的故土——长安城，已经渐行渐远。所以呢，渭城已远呢，波声小。你这里头所有的回忆的声音，所有你熟悉的景致，这时候已经慢慢的、慢慢的，我们讲的 room out。慢慢的淡出了，它收笔在这个地方
0: 。最后一句这个波也很妙，
1: 很妙。那、啊、其
0: 实，在描写就你越越就断掉了，越来越远、啊，声音也就小了。可是，不一定要有个波在这边、啊。
1: 这边的波的话，当然我们说声波啦、水波啦、波纹唐朝
0: 人不一定有那个声波的概念。啊、是，
1: 所以他的用字，我们觉得，哎，你的意象怎么会很现代，很现代哈、哦。你用那个渺渺的声音、渺渺的声波、渺渺的水波。哈、哦，它有一个线性的感觉，线性感觉，而这种线性的话，也是你每走一步，这个线性，这个记忆，哈、哦，或是这样的一个温情，或者是你这样的一个眷恋回忆，它就是淡淡的、淡淡的，然后就最后就消失掉了。它用这样来讲它的情感
0: 這，这个情感就好像悬在那边，因为这个并不是到了终点、嗯，它就是在路上，
1: 路上有种孤寂。对有种无人能说的这样的一个，嗯、最近金曲奖那个得到最佳华语的那个田馥甄嘛，他说每个人都有一个树洞，他事实上王家卫他们他从花样年华，他们都用这个典故了。你好像你的心事非常的澎湃，但你也只能这样的一个秘密式的寄托或是宣说，只能这样处理了。
0: 李贺为什么要借的这金童先生的故事来讲这件事、嗯？
1: 其实离开了他的职位吧，或是离开他的一个我们称之为我在社会人的那个位置，我被迫被贬谪，或是被出关，或是离开的时候，当然有很多的因素。我们也可以针对某些因素做一个理性的辩驳，可能时运不济啦，有人嫉妒我啦，我们也可以去。联想到那个部分的表述，可是像李赫他这个，我觉得他的奇幻，他的奇想，他可能你可以看出他的哀愁，你也可以看出他的委屈，他的不得意。但是他就会借托一个，我们今天来看，就是一个故事嘛。如果不做这样联想，也可能我就是把这个金铜仙人。人格化的一个，我们今天看到很多漫画、很多小说或者很多影音，好，他可能就做这样的处理。那我也可以不不说破，我是在什么心境之下，我取了这样的一个素材，我做这样的一个铺陈，然后我投射这样的情感。那如果刚好有一个身世上的连接，我们好像又能够知道他不说之说、未说之说的那一个树洞的声音，这样的一个感觉。
0: 总之，在这样的一个过程里面，它其实描述的是一个受挫跟别离。
1: 嗯，那
0: 这个我觉得好像在我们现代人也是，常常会有这种感受。嗯
1: 、对、嗯，你也无法生辩，你也无法距理而争。可是，你真的有一个时运受挫的感觉，而这个时运受挫感觉，当你离开了我们称之为长安城吧，啊，唐朝了啊，唐长安城。就像我离开台北，那我在这个过程当中，我的心境，那我觉得他又是一个想象力超丰富的人。有时候我们是一码归一码，现实当中的受受挫，我把它讲清楚。有时候他人的某一种个性，或是某一种艺术的处理，他可能他会纠缠，他会交叠，他会把某一个。不懂的人可能会觉得这个跟这个有什么关系？可是就他来讲话，就是那个金童仙人，他辞别了那个汉宫刘郎，他这一路上的那个精神感受，他着眼于这种层面的描绘，然后也说没有脉络，他有一条路，条条的路，然后在这条路上，他的一个催心肝的感觉。你看他的这样子的一个东关酸风射眸子，在这个路上的感觉，或者是在忆君清泪如铅水，然后甚至对天的一个直询：天若有情天亦老那种感觉。我觉得他的情感的氛围或情感的用字是比较浓郁的，所以他对于晚唐，不论是杜牧或是李商隐，他的这个诗风的影响。我觉得他是中唐的最后一棒。这样下去的话，不论是杜牧为他的诗集作序，李商隐为他这一生写出李商隐的最后一段也非常好。他觉得他是一个不被了解的诗人，也被淡化、小化的一个重要的诗。在晚唐就已经有这样的声音了，而且是由李商隐这个我们认真的大咖，再加上早先韩愈。对不对？为他写了《会辩》，韩愈认真，他是一个七岁的作诗的小神童，这样的一个背景就会这样，他是一个被耽误、被辜负、被少量化的了、被遗漏的重要的诗人
0: 。不从美国老师这样讲，我觉得把他放在整个唐朝的诗的。传承里面，李贺是有他的地位的。嗯，当然，横塘退士编的《唐诗三百首》没把他选进去，好像就是更也是官方认证的说，这这个人不怎么样，没那么重要，没,沒那么重要、嗯。但是我觉得罗宗浩老师不仅是选进他的别选唐诗，而且还选了五首。嗯、那今天在透过美国老师这样的介绍，我觉得可以感受到他的是“天若有情”。天一老、嗯，其实不用讲天，嗯、他讲其实他是自己是友情的。是，事实上他也已经老了。嗯、那这样的一个情感，我觉得的确是非常的浓烈、嗯，但是隐藏在这样诗里面，我们的确很容易会漏掉
1: 。所以我蛮希望大家能够再读他的诗的原因是，其实说不好懂，他只有二十七岁，他的诗作是一个有限量的。然后你只要摸熟了他的一个思维的路径，或他的艺术的。
0: 脉络把它掌
1: 握那或是诗风，我觉得没有想象中那么难，只是他真的被冷淡了。嗯、但没
0: 关系，我觉得玫瑰老师今天介绍这首诗，我觉得就就是一个开端。那也希望在之后还会有机会能够请玫瑰老师来介绍其他的李贺或者不是李贺的诗
1: 。好，谢谢嘉恒，
0: 谢谢谢谢玫瑰老师。嗯